0: We gaan luisteren naar een aantal stukjes uit Marcus. We lezen verder in het evangelie zoals Marcus dat beschreven heeft. We lezen eigenlijk vier kleine fragmenten en Daan zal het gedeelte vanochtend met ons lezen.
1: Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe en, onderwe en hij onderwees hen. Toen hij verder ging, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem... Volg mij. Levi stond op en volgde hem. Op een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd. Samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars. Want velen van hen volgden hem. Toen de farisees zijn schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen, Eet hij met, met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en zei tegen hen, Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zonder. De leerlingen van Johannes en de fariseeën farisee hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe die hem vroegen, Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de fariseeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus antwoordde, Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten, zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang, de bruidegom, bij, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar, er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt de nieuwe lap de oude stof kapot en wordt de scheur nog groter. Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren. Net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken. Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen de aarde te plukken. Kijk eens, zei de fariseer tegen hem. Waarom doen ze iets dat op de sabbat niet mag? Maar hij antwoordde Hebt u dan nog nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen, Apietar was toen hoge priester, en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe, de Sabbat is voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de Sabbat. Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij op die Sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met een verschrompelde hand, kom in het midden staan. Aan de anderen vroeg hij, wat mag men op Sabbat doen, goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. Hij keek hem boos aan, maar ook diep bedroefd. Vanwege hun hartleersheid. En toen zei hij tegen de man die in het midden stond, steek uw hand uit. Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De fariseeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen.
0: Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk thuis ook, met ons verbonden... Nog drie dagen en dan is het zover. Dan wordt de nieuwe Amerikaanse president geïnstalleerd. Joe Biden. In een ongelofelijke tijd natuurlijk. te midden van een wereldwijde pandemie. En in een land dat verdeelder lijkt dan ooit. In ieder geval sinds de burgeroorlog, zou je zeggen. De democraten aan de ene kant en de republikeinen aan de andere kant. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Er was een tijd dat die twee fracties best samen konden werken. Ze hadden een soort midden. Maar dat is er eigenlijk niet meer. Het lukt helemaal niet om te regeren. Er is verdeeldheid. Een verdeeld huis lijkt dit land onregeerbaar te maken. Nou zijn we aan het eind van onze lezing zojuist ook twee groepen tegengekomen die lijnrecht tegenover elkaar staan in die tijd, zou je zeggen. Dat zijn de fariseeën aan de ene kant en de Herodianen aan de andere kant. Maar heel opvallend, ze sluiten in deze tekst... Een monsterverbond. Ze hebben namelijk een gezamenlijke vijand gevonden. Jezus van Nazareth, een leraar uit Galilea... die blijkbaar zo buiten de boot valt... dat ze er allemaal bang van worden. Dat zegt wel iets over hem, vind je niet? Het is bijna ironisch, want Jezus doet hier iets... wat wij mensen over het algemeen heel nobel vinden... Hij verbindt. Verbinden, dat is een soort toverwoord geworden in onze tijd. Nou, Jezus is een verbinder. Maar wel op een hele andere manier dan je zou denken. Hij verbindt hier twee groepen mensen aan elkaar... omdat ze zich herkennen in de anders haat en ergernis... ten opzichte van Jezus... En in deze vraag, wie ben jij eigenlijk, Jezus? Waarom kom je ons storen? Waarom zet je onze veiligheid en onze reputatie op de helling? Ga weg. Nou ja, op een bepaalde manier zet dat de toon voor de rest van het evangelie. Wat eigenlijk nog maar net begonnen is, het evangelie van Marcus. Er zijn drie pagina's of zo op weg. En, en dan dit. Ze willen hem uit de weg ruimen. En zo komt die Jezus vanochtend op ons af. En het zou zomaar kunnen dat je die vragen herkent die Marcus op wil roepen. Wie is hij? En wat betekent zijn aanwezigheid in je leven? En zou je het aankunnen als hij je leven op zijn kop zet. Of brengt hij misschien wel evenwicht? Dat kan ook. Nou, we gaan vanochtend naar die fariseeën kijken... en naar die Herodianen, maar we beginnen bij die eerste groep. Ze spelen een heel belangrijke rol in het evangelie van Marcus. En in het gedeelte dat we vanochtend lazen... komen ze eigenlijk al een heel aantal keer voor... En steeds op dezelfde manier staan ze een beetje op afstand... met argusogen te kijken naar wat die vreemde rabbi uit Galilea allemaal aan het doen is. En ze geloven hun eigen ogen niet, want het gaat van kwaad tot erger. Neem nou die genezing op de Sabbat. Heel sympathiek natuurlijk. Iemand met een verlamde hand genezen... Maar kon dat nou niet één dag wachten? Natuurlijk, de wet van Mozes opende best de mogelijkheid... om iemand die ziek was te genezen op de Sabbat. Maar dan moest het wel een levensbedreigende situatie zijn. En wees eerlijk, een verdorde hand... daar kun je toch nog wel een dagje mee leven. Kan je die man nou echt niet morgen helpen? Maak een afspraak en genees hem een andere keer en op een andere plek. En dan die leerlingen van Jezus. Een soortje ongeregeld, ongedisciplineerd tot op het bot. Terwijl de leerlingen van elke denkbare rabbi... regelmatig vasten, een tijdje tot bezinning komen... doen deze rauwe bonken dat eigenlijk nooit... Ze leven alsof ze nu al in het paradijs zijn. En alsof dat nog niet genoeg is, ook zij houden zich op geen enkele manier aan de regels van de Sabbat. De fariseeën hebben het zelf gezien. Ze lopen door de velden op Sabbat. Ze pakken aren en ze wrijven de korrels fijn in hun handen en ze eten het vervolgens ook nog eens op. Dat is gewoon oogsten. Ten strengste verboden op de Sabbat. Kortom, de fariseeën gruwen van deze rabbi en van zijn leerlingen. En dat is, als je eerlijk bent, echt niet alleen maar uit afgunst. Of uit wetticisme. Nee, ik denk dat het ook echt wel met hun eigen verlangen te maken had. Ze waren geobsedeerd door die wetten en niet voor niets. Ik las ergens dat iemand schreef dat er bijvoorbeeld onder de Joden in die tijd... een heel sterk verlangen was dat er één Sabbat zou zijn... waarop iedereen zich gedurende die ene Sabbat aan alle regels van God zou houden. Als dat zou lukken, dan zou het koninkrijk aanbreken. En wie verlangt daar nou niet naar? Dat moet je dus samen doen... Beseffen die leerlingen van Jezus wel wat ze hier aan het doen zijn op de Sabbat... en dat de goede onder de kwade moeten lijden? Nou ja, het is inmiddels wel duidelijk. De fariseeën zijn bij Marcus de meesters van het wetticisme. En ze zullen daar misschien heel oprechte en goede bedoelingen mee hebben gehad... Maar zonder het te weten zetten ze nota bene de Zoon van God weg als een zondaar. Deze Jezus deugt niet, zeggen ze. Hij past niet bij ons leven. En hij past niet in ons wereldbeeld en hij past niet in onze samenleving. En Jezus zelf, die reageert eigenlijk door op een hele subtiele manier, steeds in andere bewoordingen, Duidelijk te maken dat hij niet gekomen is om de status quo te handhaven. Maar dat hij gekomen is om iets heel nieuws te brengen. Jonge wijnen in nieuwe zakken. Dat. Iets nieuws dat je leven kan laten bruisen. En dat je altijd verder laat kijken dan die regels alleen. Iets nieuws waardoor je leert omdenken. Jullie weten het toch wel, de Sabbat is er niet voor de mens. De Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Natuurlijk, zegt Jezus. Het is goed om de regels ten aanzien van de rustdag te houden. En tegelijkertijd kunnen er altijd dingen zijn die zwaarder wegen. Honger bijvoorbeeld of genezing. Die wet van Mozes die staat niet op zichzelf, maar die dient een doel. Je deugt pas echt als je dat doel voor ogen krijgt. En als je daarna leeft. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Nou dat zijn dus die fariseeën. En en eigenlijk vormen die farizeeën natuurlijk wel een beetje een spiegel. Ik weet niet of jij ze ook herkent. Maar als ik eerlijk ben, ik zie er eigenlijk soms wel iets van mezelf in. Dat je zo je best doet om te deugen. Maar waarom eigenlijk? Omdat je het echt allemaal zo goed weet. Omdat je echt het beste met de wereld voor hebt. Dat kan natuurlijk en dat is heel goed. Maar tegelijkertijd, soms wil je ook gewoon deugen om op die manier een ander terecht te kunnen wijzen. Dat jij er nog redelijk afkomt. Als je jezelf vergelijkt met je buurman. Ik denk dat dat gewoon heel diep in ons zit, als we eerlijk zijn. Dat zit ook heel diep in onze manier van denken en in onze manier van kijken naar anderen. Als je bedenkt hoeveel kleine boa's er op straat rondlopen vandaag de dag. En je doet er zelf net zo hard aan mee. Maar Jezus die zet dat dus op zijn kop. Jezus zegt er dit van, als je werkelijk deugt, als je werkelijk geestelijk gezond bent, dan heb je geen dokter nodig. Maar kun je dat eigenlijk wel zijn, geestelijk gezond? In de context van het Jodendom zou dat betekenen dat je de Joodse wet voor de volle 100% wist na te volgen. Nou, dat lukte zelfs niet op één dag van de week, laat staan de hele week door of het hele jaar. Ongetwijfeld kwamen sommigen best ver. Maar het summum, de volmaaktheid, zou niemand ooit bereiken. En daarom maakt Jezus eigenlijk ook in zijn prediking voortdurend korte metten met die mogelijkheid. Lees daarvoor de bergreden maar eens door. Om één voorbeeld te geven. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is een oog voor een oog en een tand voor een tand. Maar ik zeg jullie, verzet je niet tegen wie kwaad doet. En als iemand je op je rechterwang slaat, keer hem dan de linkerwang toe... En als iemand je dwingt om één mijl met hem op te trekken, lopen dan twee met hem op. Kortom, wees volmaakt. Volmaakt. Zoals de vader die in de hemel woont, volmaakt is. Dan deug je pas echt. En dat brengt vanochtend dan eigenlijk bij die andere partij, bij de Herodianen. Het gaat vanmorgen niet alleen over de fariseeën en het wetticisme. Nee, de Herodianen doen ook mee. En misschien kun je hen wel het beste beschrijven als de wetteloze. Natuurlijk, ze hadden hun eigen wetten. Het was een politieke fractie, geen religieuze. Ze waren nogal gecharmeerd van het beleid en de politiek van Herodes de Grote. Nou ja, dan weet je het wel. Dat is dezelfde Herodes die een paar weken geleden hier nog langskwam in een preek over de kindermoord en de gebalde vuist van het kind. Dat is de Herodes die eerst en vooral uit was op zijn eigen gewin. Een tyran en een despoot. Alles zou in het heden nu moeten gebeuren. En hij had er alles voor over om maar een goed leven te kunnen leiden. Zelfs de ergste machtshebbers vandaag de dag verbleken erbij. En Herodes de Grote werd daarom door iedereen gehaat. Maar dat kun je ook wel zeggen van iemand anders die we tegenkwamen in de tekst. Aan het begin. Van Levi de tollenaar. Hij maakt helemaal deel uit van het politieke systeem in die tijd. Misschien werkte hij wel voor Herodes en anders werkte hij voor de Romeinse bezetter. Levi was namelijk een belastinginspecteur. En dan niet eentje waar je één keer per jaar je belastingaangifte gaat doen. Nee, misschien zagen de vissers in Capernaum wel elke werkdag. Hij werkt namelijk in een tolhuis. Dat huis dat stond misschien wel bij de haven of op een brug... Je kunt je voorstellen dat de vissers iedere dag thuis kwamen met hun bootje en met hun vangst. En dat Levi dan al op de kant stond met een weegschaal in zijn hand om te kijken hoe hoog de premie vandaag zou zijn. Levi, dat is de man van wel de lusten, maar niet de lasten. Niet werken keihard, maar wel een stukje van de opbrengst. Zo moeten de vissers in deze streek Levi gezien hebben als een verrader, een overloper, een dief. Als er nou één mens niet deugt, dan Levi. Maar dan begrijp je wel hoe bijzonder het is dat het uitgerekend in Levi's huis is, waar Jezus en zijn leerlingen op een gegeven moment op een diner worden uitgenodigd. Hebben die fariseeën dan toch gelijk? Je zou het bijna denken. Jezus, hij heult met deze wetteloze tollenaar. En toch is hier iets anders aan de hand. Want Jezus zit niet bij Levi om hem te bevestigen in zijn wetteloze gedrag. Nee, Jezus zit bij hem aan tafel omdat hij hem geroepen heeft... Volg mij, Levi, uit dit wetteloze bestaan, want ik wijs je een andere, een betere weg. Ik hoop dat je een beetje kunt invoelen wat dat eigenlijk betekent. Sommige mensen denken dat christenen vooral mensen van de regels zijn. Anderen zien hen juist als burgers die de regels op allerlei manieren aan hun laars lappen. Maar Jezus is het niet om het wetticisme te doen. En ook niet om de wetteloosheid. Nee, het gaat hem om de mens. Om die mens de weg te wijzen. Misschien wel de weg tussen het wetticisme en de wetteloosheid door. Een weg die in evenwicht is. Het gaat hem om Levi die in dit gedeelte een zondaar wordt genoemd. En Jezus is er niet om hem in zijn zonde te bevestigen. En ook niet om te zeggen dat het allemaal wel meevalt. Nee, hij is er om vergevend en helend aanwezig te zijn. Ik had het net even over een spiegel als je naar die fariseeën kijkt. Maar... Misschien kun je dit ook wel op een of andere manier als een spiegel zien. Misschien roept het woord zondaar wel allerlei weerstand bij je naar boven. Dat zou ook kunnen. Maar toch weet ik dat er genoeg mensen zijn die zich wel degelijk schuldig voelen. Om iets wat er ooit gebeurd is. Of om iets wat steeds maar niet lukt. Hoe je het ook noemen wil, de gebrokenheid van het leven... Heeft soms ook gewoon met de zonde te maken. Met het feit dat het steeds maar niet lukken wil om werkelijk de mens te zijn die God heeft bedoeld. Nou dat. En dan komt Jezus hier bij Marcus dus heel dichtbij. Hij roept Levi en hij deelt de tafel met hem. Daarvoor moet hij dus heel veel grenzen over. En daarvoor lijkt het alsof hij allerlei wetten negeert. Alsof hij zich in de onreinheid stort. Dat kun je zomaar afkeuren. Maar probeer je dan eens in te denken wat er bijvoorbeeld door Simon en Andreas en Jacobus en Johannes is heen gegaan. Die die Levi dus zo goed kende uit zijn vorige leven. Dan kom je bij de vergeving. Dat is de basis van wat hier gebeurt. Als Jezus de tafel met Levi deelt, dan zegt hij tegen Levi dat Levi bij hem welkom is op basis van de vergeving. En zo zie je dat in dit evangelie van Marcus, en dat zullen we nog veel vaker tegenkomen, tussen de regels al van alles duidelijk wordt wie Jezus eigenlijk is. De vraag, wie is hij, speelt in Marcus een hele belangrijke rol. En het zal steeds duidelijker worden. Jezus is niet alleen degene die geneest. Hij is ook degene die vergeeft. En die dicht bij mensen komt die niet deugen. Zo dicht dat het bijna lijkt dat hij zelf niet deugt. Daar loopt het wel op uit dat ze op een gegeven moment hemzelf een zondaar noemen en ze hem aan een kruis slaan. Maar zo opent hij de weg naar het heil, de toegang tot Gods Rijk, zodat die maaltijd van Jezus met Levi en met zijn leerlingen eigenlijk al een kleine voorafschaduwing is van het eeuwigdurende bruiloftsfeest in het Koninkrijk van God. En dan zijn we toe aan de vraag die ik aan het begin al even benoemde. De vraag die dit verhaal en deze geschiedenissen eigenlijk heel dicht in je persoonlijk leven brengt. Wat betekent dit nou eigenlijk voor jou als je dit leest? En als je probeert op je in te laten werken wie die Jezus is? Wat betekent het voor ons vandaag de dag om dat evenwicht te bewaren... ...tussen enerzijds wetticisme en anderzijds wetteloosheid door, achter Jezus aan? Kan het niet beter samenvatten dan hoe de Amerikaanse predikant Tim Keller dat altijd doet? Heel vaak in zijn boeken of in zijn preken, dan komt het op een gegeven moment op dit punt dat hij wetticisme aan de ene kant benoemt en wetteloosheid aan de andere kant... als de twee grootste valkuilen voor het leven van een christen. En ik denk ook voor het leven van iemand die zichzelf geen christen zou noemen. Want wetticisme kom je tegen in allerlei vormen en maten en wetteloosheid natuurlijk ook. Maar Keller daagt je in zijn preken eigenlijk altijd uit... Om het evangelie te begrijpen als een weg die daar midden tussendoor gaat. Als je Jezus volgt, dan ga je een weg van evenwicht. En wat betekent dat dan concreet? Nou Keller zegt het zo. Dan kom je erachter dat je eigenlijk slechter bent dan je ooit had kunnen denken. Weet je wel dat je helemaal deugt? En tegelijkertijd kom je erachter dat je meer geliefd bent dan je ooit had durven dromen. Genade, dat ligt aan de grond van het gered zijn. En tussen die twee gedachten blijft een christelijk leven dan in evenwicht. En ik vind dat eigenlijk mooi passen bij dat beeld wat Jezus geeft over die jonge wijn in die nieuwe leren zakken. In vers 22 zegt hij dit. Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken... want dan scheuren ze open en dan gaat de wijn verloren... net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken. Nou, met die jonge wijn bedoelt Jezus natuurlijk... alles wat hij komt brengen op aarde... Dat is de vreugde van een leven dat vergeving kent. Dat is de overvloed van een leven wat in een reine verhouding met God staat. De kinderen kunnen vandaag aan de slag met de bruiloft de Kana. Kijk eens hoe Jezus water in wijn verandert en wat een overvloed. Dat doet hij niet zomaar karig, nee dat doet hij heel royaal. Er is genoeg genade voor iedereen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant... vraagt die jonge wijn ook... om een leven wat daarbij past. Dat heeft niets met wetticisme te maken. Maar wel met heiliging. En met groei. Met een diep verlangen naar persoonlijke groei. Om meer en meer... op die heiland te gaan lijken. Die je volgen gaat... En die jou voorbeelden geeft van hoe het kan. Die jonge wijn past niet in oude leren zakken. Wat Jezus doet is veel te bruisend voor je oude patronen. Wat Jezus doet is veel te overweldigend voor je oude wetmatigheden. Wat Jezus brengt is nieuw leven uit genade. En als Hij dat brengt, dan mag je erop vertrouwen dat Hij je tegelijkertijd laat groeien. En dat je leven geheiligd wordt. Meer en meer in overeenstemming met de genade die Hij geeft. En daarom, laat je door Hem uitnodigen. Blijf niet zitten waar je zit. Blijf niet staren op wat vroeger was, maar volg hem. Volg mij, zegt Jezus. Want ik maak alle dingen nieuw. Amen.